0: Lev Tolstoi, Sonata Kreutzer. capitolul 15 Da, mă las mereu antrenat de altele, reîncepu el. Am frământat multe gânduri în minte și multe lucruri îmi apar acum în altă lumină și aș vrea să le spun pe toate. Așadar, ne-am stat ornicit la oraș. Pentru oamenii nefericiți e preferabilă viața de oraș. Aici poți să trăiești o de ani fără să-ți dai seama că ai murit și ai putrezit de mult. Nimeni nu are timp să stea de vorbă, cu sine însuși, toată lumea e ocupată. Treburi, relații sociale, grija sănătății, spectacole, sănătatea și educația copiilor. Ba trebuie să primești pe cutare și cutare, ba să te duci la unul sau altul, ba trebuie să o vezi pe cutare actriță sau să auzi pe cutare cântăreț sau cântăreață, căci în oraș găsești în orice moment și în același timp una sau chiar două și trei celebrități pe care nu se poate să le pierzi ba trebuie să-ți cauți sănătatea, ba să vezi de unul sau altul din copii, ba ești în căutare de profesori, de meditatori, de guvernantă și cu toate astea viața îți trece șartă. Așa o duceam și noi și acum conviețuirea ne pricinuia mai puțină suferință. Pe lângă aceasta, la început am avut o îndeletnicire minunată, aceea de a ne instala într-un oraș, într-o locuință nouă și apoi altă îndeletnicire, aceea de a ne duce din când în când la țară și de a ne întoarce după aceea la oraș. Așa a trecut iarna, iar în iarna următoare s-a petrecut un alt fapt, după toate aparențele neînsemnat și neluat în seamă de nimeni, dar care a dezlănțuit tot ceea ce s-a întâmplat după aceea. Nevasta mea s-a îmbolnăvit și ticăloșii de medici au oprit-o să nască și au învățat tot ce trebuie să facă. Mie mi era scârbă de lucrul acesta. Am încercat să mă împotrivesc dar ea a stăruit cu o îndărătnicire ușuratică și m-a supus. Astfel am înlăturat din viața noastră porcească cea din urmă justificare. Copiii. Și traiul nostru deveni și mai murdar. Mujicul, muncitorul, are nevoie de copii, deși îi vine greu să-i hrănească, dar are nevoie de ei și de aceea raporturile sale conjugale au o justificare. Nouă însă, celor care avem copii, nu ne mai trebuie alții, fiindcă aceasta înseamnă griji și cheltuieli în plus, Comoștenitori, într-un cuvânt, sunt o povară. Astfel că pentru noi, viața porcească nu are nicio justificare. Ori ne descotorosim de copii pe căi artificiale, ori îi socotim opacoste, urmarea unei imprudențe, ceea ce e și mai dezgustător. Nu avem nicio justificare, dar am căzut atât de jos moralmente, încât nici măcar nu vedem necesitatea unei justificări. Majoritatea lumii culte din zilele noastre se dădă acestei perversități fără cea mai mică mustrare de cuget. De altfel, ce să te mustre, de vreme ce cugetul e cu desăvârșire inexistent în mediul nostru, cu excepția, dacă se poate numi astfel, a conștiinței opiniei publice și a legii penale. Dar, în cazul de față, niciuna și nici cealaltă nu sunt încălcate. Nu avem motive să ne creăm din aceasta o problemă de conștiință în fața societății, deoarece toți fac la fel și Maria Pavlovna, și Ivan Zahărici, la ce bun să ne mai înmulțim numărul săracilor, or să ne lipsim de plăcerile unei vieți moderne. De asemenea, nu avem motive să ne creăm o problemă de conștiință din punctul de vedere al legii penale, or să ne temem de ea. Numai fetele deșucheate de la țară și nevestele soldaților plecați la vaste, își leapă de prunci în iazuri și fântâni, firește că acelea trebuie aruncate în temniță. La noi însă, totul se face la timp și curat. Am trăit astfel încă doi ani. Metoda ticăloșilor de medici începuse, pe semne, să dea roade. Nevastă mea se împlini la trup și se făcu mai frumoasă, ca zilele din urma ale verii. Își dea seama de aceasta și se îngrija. Dobândise acea frumusețe provocatoare care îi tulbură pe bărbați. Avea farmecul plin al femeii de 30 de ani, care nu mai face copii, care e giftuită și excită. Prezența ei era tulburătoare. Când trecea pe lângă bărbați, atrăgea asupra și toate privirile lor. Era ca un cal bine frănit, căruia, după ce l-ai ținut multă vreme în hamat, îi scoți frăul. De fapt, nu purtase niciodată frâu, cum nu poartă 99% din femeile noastre. Eu simțeam aceasta și mă stăpunea o frică cumplită. Aceasta este o înregistrare cărții audio.eu. Această înregistrare este citită Vă rugăm să îi susțineți prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal și site. Vă mulțumim și vă dorim audiție plăcută în continuare!